Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Jag ska bara kolla lite ljud här. Se här. Lyssnar du på många poddar själv? En del lyssnar mest på engelskspråkiga poddar just nu. Varför då? Um, ja, varför gör jag det? Nej, men det känns som att många av de stor, största tänkarna bor utanför Sverige- bara av rent mm. demografiska skäl. Vi har väldigt liten befolkning. Mm. Så då blir det väl lätt så. Mm. Det här programmet handlar om en noga utvald bok- och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken. Och den här veckan har jag läst en bok- som heter Smartare än din telefon. Hur du använder mobilen för att må bättre, bli effektivare och stärka dina relationer. Jag säger välkommen till Siri Helle. Tack så mycket. Innan vi ska prata mobiler så får du gärna presentera dig. Ja, jag är alltså legitimerad psykolog. Men jobbar just nu inte så mycket med patientarbete. Utan jag föreläser och skriver böcker inom psykologi och Jobbar också som faktagranskare på 1177 och Folkhälsomyndigheten med texter som rör psykisk hälsa. Och den här boken har en hispitch. Jajamän. Den säljer ju nästan sig själv kan jag säga. Alla människor i princip har ju en smartphone i bakfickan hela tiden och frågan är ju hur det påverkar oss psykologiskt. Och där är det ju många som säger att skärmar är som godis, att ju mindre vi använder dem desto bättre. Men om man tittar på forskningen så verkar det som att skärmar, det, det är snarare som mat. Att det finns olika typer av aktiviteter och det påverkar oss olika. Så att det finns de här efterrätterna om man säger så. Kanske att eh, slösur på sociala medier eller eh, fastna i destruktiva nätforum som faktiskt är dåligt för oss. Men sen finns det också de här grönsakerna. Mm. Att ha videosamtal med kompisarna eller läsa på om en fråga vi är intresserade av som vi faktiskt mår bra av och ägna oss åt. Mm. Så frågan är, hur kan vi hålla nere på de här dåliga skärmaktiviteterna men också 
hänge oss åt det här som är bra för oss. Den där metaforen har du inte med i boken. Nej, det är någonting som har dykt upp efter när jag pratat om det. Mm. Men för den här boken är ju då en praktisk handbok som går igenom de vanligaste livsområdena. Så vi har, vi har hjärnan, fritid, relationer, jobbet och värderingar. Mm. Och så går den igenom forskningen kring hur får man en sund relation till mobilen inom de här områdena. Har du själv haft en dålig relation eller har du en sund relation nu? Eller vad, vad ligger du? Jag skulle säga att jag lärde mig väldigt mycket med när jag skrev den här boken. Så att innan hade jag en ganska normal kassrelation till mobilen. Det här att jag hade svårt att fokusera när jag jobbade för att jag halkade in på sociala medier eller chattar eller sådär. Att jag ja, men slösade för mycket tid kanske. Medan nu så skulle jag säga att vi har en väldigt bra relation. Mm. Jag och min mobil. Och du, precis som du nämnde själv, en handbok, det är mycket tips eh, liksom genomgående. Så jag tänker att vi får se vad vi hinner med och liksom beröra nu. Mm. Vi kommer inte liksom hinna gå igenom alla tips så att säga. Men den första smartphonen kom för 15 år sedan, typ. Mm. Vi har haft ett tag och jag själv börjar känna så här, hmm, ja men användandet kanske börjar mogna lite. Eller för vi har liksom, vi har, den har varit ny, men nu är den inte lite ny längre. Mm. Vad tänker du om det? Har det liksom skiftat hur vi använder det? Går det att prata om ett vi överhuvudtaget? Eller kanske... Nej men verkligen så tycker jag att man kan se en sån pendelrörelse som jag pratar om i boken. Det här att pendeln har svängt. Att när tekniken var ny då var smartphones, man ville vara med sin smartphone hela tiden. Och man visade upp den och man var stolt över den. Och man kanske satt och mejlade under möten och kände sig viktig. Och sen kom då den här motreaktionen här som för några år sedan när man började prata om hur farligt det är mobiler eller hur det saboterar för oss. Och det blev trendigt med digital detox och att försöka ha så lite skärmtid som möjligt. Och nu skulle jag säga att vi försöker hitta den här balansen där man får ut fördelarna av tekniken men att det samtidigt då inte blir ett överdrivet eller problemanvändande. Och där tycker jag verkligen att Såklart att vi har fått sociala normer som hjälper oss att reglera den här användningen. För man kan ju säga att teknik som vi har haft med oss länge, det har vi lärt oss att hantera. Till exempel så är vi överens om att man får sitta och läsa tidningen vid frukostbordet. Mm. Men man får inte ta med sig och läsa en roman när man är på middag hemma hos någon. Och, och heller inte tidningen vid middagsbordet. Nej, exakt. Mm. Och på samma sätt så upplever jag nu att tidigare så kanske folk satt och mässade samtidigt som man fikade. Mm. Men nu är det inte riktigt fint att göra längre. Nej, för det jag undrar, för jag känner igen det du beskriver ganska exakt. Men det jag tänker är att så här, det, det, det är lätt för mig också att sitta och tänka ah, ja, men så här tänker alla, bara för att jag och min krets gör så, alltså att man själv har mognat eller man kanske har blivit äldre med mobilen och sådär, och sen man kommer in i en annan krets subkultur, eller liksom någon annan stad eller vad som helst så jag bara, det är därför jag tänker så här, undrar om det är, gäller generellt, eller om det är som vissa kretsar, och där man pratar om det mer, förstår du vad jag menar? Mm. Jag upplever nog att det har blivit en sån rörelse generellt just för att det har skrivit så himla mycket om det här i, i tidningar, och man pratar om det på tv och sociala medier och sådär man har också sett då i de undersökningar som görs med svenskarna och internet och då man tittar specifikt på unga att folk reflekterar mycket kring sitt användande. Mm. Just det med skärmtid och man, man kan få också så här rapporter 
många timmar man använt den och sådana där Precis. saker. Mm. Och där är det också att de här techjättarna har svarat på den här motreaktionen då. När, när folk började försöka använda mobilen mindre så insåg de att oj här måste vi göra någonting. Mm. Så att folk inte överger våra tjänster. Och då har ju de också infört sådana kontrollfunktioner till exempel då på Instagram. Att man får veta, nej men nu har du eh, använt upp din tid. Eller nu har du sett allting så nu kan du sluta scrolla. Och apropå då liksom pendlarna rör sig och, och sådär. Finns det några andra särskilda trender skulle du säga som du möter eller diskuterar liksom 2022 jämfört med mm. 50 år sedan? Jag tycker en intressant... Eh, förändring på sociala medier är att vi har gått från det här att visa upp de här perfekta polerade profilerna där vi bara visar höjdpunkterna till att bli mer autentiska eller att vi vill visa upp liksom bredden av våra liv och där ser man ju också i, i studier att människor tenderar att tycka bättre om dem som faktiskt delar med sig av också när någonting är svårt eller eh, Ja, när de har smutsfetten framme och, 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 och vågar visa hur livet faktiskt är. Och vi har också sett den här trenden då att många öppnar upp och pratar om psykisk ohälsa och kanske gråter samtidigt som de lägger upp videos. Och, sådär. och det är ju en, en stor förändring. Mm. Och sen är ju frågan också då att då har ju det blivit ett nytt ideal just det här, att man ska vara autentisk. Så ibland kan det ju kännas som att folk verkligen anstränger sig Mm. För, för att vara sårbara. Precis, ja, jag sitter och tänker där medan. Så jag, ja, det, det, ja, det, det, finns, det ligger någonting i det faktiskt. Um, samtidigt som det också som man ser stora influencers, äh, influencers som är väldigt polerade och, och är väldigt um, lyxiga liv. Precis, ja, men då kan det också vara att man eh, visar upp de bilderna men sen också en bild när man är osminkad eller där man gråter till exempel. Eller att man delar med sig av någonting väldigt sårbart som har hänt till exempel. Att man kanske har blivit lämnad eller så. Mm. Man har ju också sett på sociala medier att det har gått, skett en rörelse från flödet snarare in i grupper eller in i chattar. Så att man snarare interagerar med människor som man har någonting gemensamt med och en gemensamt intresse snarare att man bara Står med megafon och skriker ut ingenting. Liksom. Mm. Eller riktar sig till alla på en gång. Sådär. Och um, om vi ska prata lite om myter. Eller för du nämnde förut att det, liksom, det finns diskussioner om så här, är det farligt, inte farligt. Och vad är ett problem, vad är inte ett problem. Och, och, och du um, vad ska man säga, slår hål på lite myter, eller i alla fall ifrågasätter dem. För, har du några sådana myter som diskuteras? Om vi tänker just kring så hur, om det är farligt. Mm. Ja, den kanske vanligaste myten som jag möter när jag är ute och föreläser är ofta från oroliga föräldrar som har läst om hur ja, då skärmar antas leda till psykisk ohälsa hos unga. Och då brukar jag berätta då om, om vad forskningen visat och det är att just vad gäller skärmtid så verkar det som att det finns ett samband mellan hur mycket tid man spenderar på digitala medier och hur man mår. Men det är väldigt, väldigt litet. Så att skärmtid förklarar kanske en eller max ett par procent av hur man mår. Och det kan man jämföra med hur mycket man sover eller om man äter frukost eller inte som förklarar ungefär 3% respektive. 
Men däremot, vad man gör på skärmen spelar stor roll. Man har sett att unga som är utsatta för nätmobbing påverkas väldigt mycket av det. Eller ja, om man på andra sätt då, liksom fastnar i aktiviteter som man inte mår bra av. Eller att det tar tid från skolarbetet som man halkar efter till exempel. Men just skärmtid verkar inte vara någonting som man behöver oroa sig så mycket över. Och det tycker jag är problematiskt också att det har blivit på något sätt go-to-förklaringen i media när man pratar om psykisk ohälsa bland unga. För där har det ju kommit rapporter från Folkhälsomyndigheten som visar att ja, upplevda liksom, psykiska besvär har ju ökat hos unga sedan 90-talet. Och det korrelerar starkt med ökad skolstress. För att på 90-talet så började man också göra ganska stora förändringar i skolsystemet. Mm. Och det har man också sett stora förändringar på arbetsmarknaden. Det ofta krävs en högre utbildning för att klara sig på arbetsmarknaden idag. Och det leder till att det blir väldigt mycket press på unga. Samtidigt som man har sämre förutsättningar att klara skolan. Och då blir man stressad och så mår man dåligt. Och sen är det klart, det hjälper ju inte om man då samtidigt har svårt att fokusera på skolarbetet. För att man sitter i mobilen. Men det verkar inte som att det är mobilen som är boven i dramat här. Men det där med... Och som du säger att det, det finns ingen exakt samband mellan mer skärmtid behöver inte betyda att man mår sämre eller liksom det är samma lite litet. Mm. Samtidigt så egentligen så beror det ju mer på vad man gör än, än att man sitter framför en skärm. Mm. Är väl egentligen slutsatsen. Och, och, för det, det, det där tycker jag är klurigt för, för samtidigt då om man har en förälder som säger ja ah, nej men då så, då kan den köra liksom fyra timmar på kväll tänker man då då om man så här. Medan det egentligen handlar ju om alltså, kvalitet. Alltså vad gör ungdomen eller barnet framför skärmen? För det kan ju det kan mycket väl vara så att det finns någon som har dåligt av att jämföra sig till exempel mm. eh, på sociala medier och sådär. Och då har det ju ett samband. Mm. Just det. Ja, så vad som är viktigt är väl det att fråga sig får mitt barn det den behöver? Får den det tid för plugget? Verkar gå bra med kompisarna? Får den den fysiska aktiviteten behöver? Om svaret är ja, då kanske inte gör någonting om den också spelar dataspel mycket. Men sen också frågan då, okej, har jag insyn i vad som faktiskt pågår på skärmen? Men små barn så är det ju viktigt att sitta med så att man vet exakt vad de tittar på. Handlar det om tonåringar så är det ju snarare att då kanske ställa intresserade frågor och visa att man finns där om de vill prata om någonting. Mm. Just för att hjälpa dem att hantera vad som händer där. Så att egentligen, man kanske skulle kunna jämföra det mer med att säga ja, men om mitt barn är ute på skolgården och har skolgårdstid, kommer den mm. må bra då? Ja, men det beror på, blir den mobbad eller kommer den leka med sina kompisar eller kommer den liksom ramla och slå Exakt. sig? Det är väldigt svårt att säga att, att, att en rak, rak linje mellan skolgårdstid och Må bra eller dåligt. Precis. Och sen på, får man också tänka då att då finns det en skolgård eh, där det kanske är ett hörn av skolgården där det liksom finns riktigt läskiga typer som en barn verkligen inte ska träffa. Och sen finns det ett annat hörn där det finns... Eh, om man har sett att, att barn som inte har kompisar i skolan kan kompensera för det genom att bygga meningsfulla relationer online. Mm. Eh, och det är jättejobbigt för dem om de inte får ha kontakt med de vännerna. Mm. För att föräldern säger, nu ska du ut och leka. Och så har de ingen att leka med. En annan del då som skulle kunna vara bekymmer det är att mycket skärmtid, det tar ju tid från andra saker. Mm. Så kan det vara. Alltså, ja. jag menar, om jag, 
du säger så själv. Som jag sätter mig fyra timmar på kväll. Så kommer jag ju ta tid från något annat. Mm. Precis. Och där är ju Victor tänkt. Alltså om man. Det finns ju e-sportare som, som tränar liksom tio timmar om dagen. Och då har ju de ett verkligen rigoröst kost- och träningsschema. Just för att det funkar inte att man... Eh, ja, bara, man mår inte bra av det. Eh, och, och så behöver man ju tänka kring sitt eget användande. Oavsett vad det är man gör många timmar om dagen. Får jag det jag behöver i övrigt? Mm. Och, och är det så att man gillar att gama mycket? Där har man ju faktiskt inte sett. Det är intressant i forskningen. Att det är den enda skärmaktiviteten där man inte ser någon som helst koppling mellan hur mycket tid man spenderar och hur man mår bland mm. unga. Men däremot till exempel är det inte bra att sitta stilla för länge. Det vet vi ju. Nej, precis. Så hur får man in den här vanan att då och då bara resa på sig och göra lite knäböj? Ja, och jag menar någonstans, ju mer jag i alla fall tänker på det och sådär, man hör, speciellt när man följer debatten, att det är väldigt, för man, där, i media så vill man gärna säga så här att det här är bra för alla eller dåligt för alla. Alltså man, så här, man hårdrar det så här, över allihopa. Men egentligen så är det väldigt mycket upp till individen. Att det kan ju fungera bra för dig. Något som fungerar för dig behöver inte fungera för mig. Verkligen. Och det gör det ju knepigt att försöka liksom hitta gemensamma riktlinjer. Precis, och, och det tror jag också, du pratar om det här med om man ser några trender, att eh, jag upplever att det har hänt väldigt mycket bara de senaste åren, att för några år sedan så gjorde man mycket tydligare uppdelning mellan det som hände IRL eh, och det som hände på skärmen, medan vi nu har, integ- inte, medan vi nu har integrerat vårt användande mer i, i vår vardag. Mm. Och vi, de flesta har ju kanske under pandemin haft videosamtal och mycket videomöten och sådär. Och man inser att det här är lika mycket på riktigt mm. som det som händer ansikte mot ansikte. Och på samma sätt tror jag inte att vi kommer göra den här uppdelningen mellan skärmtid och annan tid i Nej. framtiden. Utan vi kommer snarare prata om vad det är som händer mm. på skärmen. Och vad, och vad vi gör och hur det får oss att må. Jag tycker, du, det är lite kul det du nämner i slutet där med just när det blir lite så här teknik. När det kommer in en ny teknik ja, genom historien så har det blivit lite wow, vad är det här? Det kommer liksom förgöra oss. Precis, det blir den här alarmismen. Jag kommer inte ihåg exemplet nu i boken, men det är något, något gammalt. Är det? Ja, det var lustigt. Var ju, redan Sokrates sa ju att det skrivna ordet skulle förstöra hjärnorna på de unga för att de skulle sluta memorera saker utan till. Ja, just det. Mm. Och sen när romanen kom så skulle ju den också förvrida sinnet, särskilt på unga kvinnor. Och, och nu blir det liksom skärmarna. Mm. Eh, Serietidningar, hårdrock, det finns ju en lång radda med mm. exempel. Men det är, ju, det är ju egentligen bättre att gå tillbaka till den metaforen med mat. Att det, det finns ju snabbmat, onyttig mat som man inte ska äta för mycket av och det finns bättre. Men, men det kommer fortfarande, maten kommer fortfarande finnas där. Exakt, och vi behöver... Lär oss att hantera den på ett bra sätt. Något annat som jag tänkte på själv sådär. För att jag är också läst om det här, diskuterar med folk. Och mycket av det, ibland kan jag känna sig, men man håller ju med om bättre etikett och det är lätt att säga, men jag ska inte hålla på för mycket. Alltså det är lätt teoretiskt, men hur lätt är det praktiskt att vara och liksom hantera sin mobil på liksom bästa sätt? För den har ju sån dragningskraft. Verkligen. Den har ju allt. Den har underhållning, den har produktivitet, relationer. Och det kan ju vara massa saker som 
tristess, ensamhet, distraktion från liksom att må dåligt. Så det är klart att det finns både sådana här push- och pull-faktorer som gör att det är väldigt lätt att fly till mobilen. Mm. Den är alltid med igen. Och, och, och apropå det då, det här med att vi liksom lockas till den. Du, har ju, du pratar ju en del om det, det här liksom tipsen som man kan göra. Alltså som den, den poppar på en och lockar på en hela tiden. Allt ifrån push-notiser och sådär. Har du några sådana, vilka tycker du är de liksom smartaste tipsen kring det? Mm. Allra enklaste tipset, så här quick fix som jag inleder hela boken med, det är ju det som man antagligen har hört förut. Nämligen att ändra inställningarna på telefonen. Att ta bort så många aviseringar och notiser som möjligt. Så att du snarare behöver då gå in och kolla när det har hänt någonting. När du har en stund över. Snarare än att du hela tiden blir avbruten i det du gör. Mm. Och att du kan sätta mobilen på ljudlös och att har du vissa då problemappar så kanske ta bort dem från telefonen eller i alla fall lägg dem i en mapp. Mm. Så att det inte är det första du ser när du tar upp mobilen. Mm. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Men vad jag tycker är kanske det bästa tipset det är att fråga sig, vad vill jag göra istället med min tid? För ofta så tar man ju upp telefonen just för att man inte har någonting annat att göra. Eller man vet inte riktigt vad man ska ta sig för. Eller man känner sig ensam och vet inte riktigt hur man ska hantera det. Och då är ju frågan så här, så, så, så vad vill du göra istället? Och när jag ställer den frågan till folk så kan en del bli helt ställda. Mm. eller då kanske man säger ja nej men jag antar att jag borde träna eller man borde ju läsa böcker eh, snarare så här socialt önskvärda svar snarare än men vad vill du göra vad tycker du är meningsfullt och, så, så att vad, vad skulle det vara alltså istället, vad, vilka stunder tänker du att man skulle byta ut och göra något annat men till exempel så ser man ju att väldigt många använder skärm på kvällen efter middagen. Och då ofta att man har dubbelskärm. Så att man både sitter och kollar på en serie. Samtidigt som man kollar sociala medier. Och om man frågar människor. så här, Hur vill du spendera dina kvällar? Så kanske det är få som skulle säga. Scrolla Instagram. 
framför Netflix. Men det är så mm. det blir. Och då är frågan, så hur, hur vill du spendera dina kvällar? Och då kanske man snarare skulle anmäla sig till en kurs. Eller boka in vänner lite oftare. Eller planera in någonting kul med familjen. Mm. Men att det ofta är bra då att boka in det här på förhand så att det faktiskt blir av. För det är klart att eftermiddag man har diskat undan så här, man är inte den mest kreativa versionen av sig själv då. Men om man säger, alltså är det så att man, ja men jag vill imorgon kväll så tänkte jag sätta mig en 20 minuter och scrolla Instagram. Om det skulle vara så att jag liksom vill det, då är inte det något fel med det. Problemet är när det bara blir. Ja precis, problemet är om man upplever att det är ett problem. Ja, till att börja med, ja, precis. Ja, men att man sitter och så bara, vad fan, nu gick det en halvtimme här. Mm. Och då kan det ju möjligtvis vara som liksom att man... Ja, och det tycker jag också är viktigt. Det kan bli så moraliserande just att, att skärmtid skulle vara tom tid. Mm. Men alltså, jag vet inte, det spelar inte så stor roll för världen om du sitter och spelar schack eller om du kollar på Netflix. Nej. Så länge du mår bra. Mm. Utan frågan är ju, vad är meningsfullt för dig? Vad tycker du är väl använd tid? Ja, och, och, det, och det finns ju, för jag tror alla kan känna igen sig i, i stunder där man känner att oj, här gick tiden man scrollade. Men det finns ju också ganska många tillfällen där det är ganska perfekt att scrolla lite. Mm. Där man inte vet jag, står och väntar på bussen eller sitter och väntar inför ett möte. Alltså så här, små tider som då är det väl alldeles utmärkt. Verkligen. Ja, i boken så pratar jag om det här medveten frånvaro. Just det här att det kan vara skönt ibland att bara liksom trycka på spola framåt-knappen när man står och väntar på bussen till exempel och fryser. Att man kan slå ihjäl några minuter med telefonen. Mm. Och det är bara trevligt. Ja, men exakt. Ja, för det, det tror jag man glömmer. Det, det, det som diskuteras dagligt är ju snarare problemen. Mm. Mer än att det faktiskt också just det som är ganska bra. Verkligen. Och det finns ju en massa, alltså har man problemappar som man tycker att man fastnar i då, då kan man ju fråga sig, vad hade varit en roligare app? Vad hade jag mått bättre av? Mm. Jag har till exempel upptäckt att jag älskar att kolla memes. Mm. Det mår jag bra av. <laughs> mm. <laughs> Så här. Eller kolla nyheter kanske man tycker om, eller chatta med en kompis eller sådär. Och kan man då försöka hitta sina liksom det man mår bra av. Om man gillar att vara på sociala medier då kanske det är vissa konton som får en att må dåligt och som man, man upplever att man jämför sig mycket. Då kan man ju testa att avfölja dem och istället följa konton som man tycker är inspirerande eller får en på bra humör. Ja, ja för du nämnde ju tidigare här alltså om det blir ett problem eller man upplever det som ett problem. Mm. Det återkommer du till i boken några gånger. så här, alltså att om det, det är inte säkert att det är ett problem för mig eller mm. för dig. Utan det är när det blir det som man kanske också måste, hmm, hur ska jag göra med det här? Men när vet man att det är ett problem? Ja, antingen så kan det vara att man upplever det själv. Att man mår dåligt av det. Man märker att varje gång jag lägger ifrån mig telefonen så mår jag lite sämre än vad jag gjorde när jag tog upp den. Det kan ju verkligen vara en, en varningsklocka. Eller att man försummar grejer man behöver göra. Man har svårt att plugga eller... Familjen blir arg på en för att man sitter med mobilen hela tiden. Just det, någon annan blir irriterad. Men, och där kan man ju också... Jag menar, om du skulle bli irriterad på mig 
Då kan det ju snarare vara att eh, jag menar, det är inte så farligt. Du har ingen anledning att bli irriterad. <laughs> alltså, ja, hur vet man att det blir, alltså, hur man kommer fram till det? Jag, bara, jag, bara, jag vet inte om jag överanalyserar, men jag bara tänker liksom när det kanske inte är helt rätt att veta heller. Bara för att ens vänner eller någonting tycker så här låser inte med mobilen. Ja, men jag håller, det är ganska viktiga saker här att hålla på med. Just det. Nej, och därför har jag ju också det här relationskapitlet. Just hur ska man hantera det? För då handlar det mycket om att skapa gemensamma spelregler kring användandet. Och till exempel om det är någonting viktigt så om du då säger till mig eh, jag behöver skicka det här mejlet på grund av mm. det här är viktigt. Då kommer jag antagligen säga jaha, okej. Okay. Särskilt om du säger också, ge mig tio minuter så att jag vet att jag kan gå och göra någonting annat och sen komma tillbaka och sen kan vi umgås. Så det finns ju en massa sådana tips och tricks för hur man får det att flytta på smidigare. Har du varit med om några sådana mobilkonflikter? Verkligen. Det tror jag att vi alla har. Man har ju sett i undersökningar då att svenska föräldrar har skärmbråk med sina barn i snitt en gång i veckan. Så att det är utbrett. Mm. Ja, ja men och barn har ju också lite sämre självkontroll och det blir kanske ännu svårare att lära sig kanske hantera dem bättre än jag tänker mig. Så är det. Och sen samtidigt så är det ju också väldigt många av de här tipsen som funkar på vuxna funkar ju också på barn, nämligen att sätta då gemensamma spelregler. Mm. Till exempel ett, ett väldigt vanligt problem är att man ropar nu är det mat och sen så har man ingenting från barnets rum och sen går man in dit och säger men kom nu. Och så säger de men jag är ju mitt i det här spelet. Man skulle ju aldrig du vet, gå raka vägen ut på fotbollsplanen och säga... Nu slut. Precis, kom in nu. Utan man kanske då kan komma överens om att så här, vi äter klockan sex ikväll. Eller att man börjar, man, så här, jag säger till tio minuter innan. Eller så där. Mm. Just det. Så, så ofta så kan man hitta sådana liksom, små tips och tricks som mm. får det att funka bättre. Vi pratar lite om sociala medier. Du nämnde det där med avfölja... Finns det några andra, då, några andra tips vad gäller sociala medier? Är det någonting som är, som är vanligt som folk frågar om eller undrar om? Nej, men där tror jag att det viktigaste är liksom att fråga sig var, varför vill jag använda sociala medier och hur uppnår jag det på bästa sätt? För sociala medier kan ju verkligen bli ett problem om man använder det med Ska man säga, dåliga syften. Man kanske eh, känner sig svartsjuk och eh, stakar, upp, stakar upp någon. Eller eh, man har FOMO och man kollar vad alla andra gör. Eller man är missnöjd med sin kropp så då fastar man just kolla på hur andra gör och andra ser ut och sådär. Men att man frågar sig, vad är det jag vill använda sociala medier till och hur kan jag underlätta det? Mm. När jag har eh, ransakat mig själv så har jag kommit fram till då att eh, men till exempel så här, jag tycker inte att Instagram ger mig så mycket så jag använder det en del i jobbet men jag brukar inte göra det privat. Eh, jag brukar använda Facebook när jag får en stund över som vi pratade om det här med när man står och väntar på bussen men däremot så har jag inte du vet, appen i telefonen. Mm. Och då brukar jag... Inte använda flödet utan snarare då att kolla event eller kolla grupper. För att det är det jag tycker ger mig någonting. Um, och sen kanske jag kollar du vet, toppnyheterna. För att där har ändå algoritmen lärt sig vad jag är intresserad av. Mm. Så jag kollar toppnyheterna men sen scrollar jag inte vidare. Det handlar ju överlag om någon slags större medvetenhet. Vad man gör och varför. Ja, ja verkligen. Och att... 
det är inte så konstigt att man tycker att det är svårt i början. Just om man, så är det med alla delar av livet. Om man för första gången börjar reflektera kring eh, motion. Då upptäcker man antagligen att så här, oj, de vanor jag har just nu är jag inte särskilt nöjd med. Mm. Eller om man börjar tänka på mat för första gången. Eh, och då handlar det om så här, okay, så hur vill jag att det ska se ut och att ta liksom, steg på vägen. Och där mm. hoppas jag då att den här smarta din telefon ska kunna vara en sån guide hur man gör det. För att det kan ju vara ganska svårt att lägga om sina vanor. Mm. Men att man måste börja med att fråga sig hur vill jag att det ska se ut? Mm. Mobiler och fritid. Ja, och där tänker jag vi har pratat lite om det redan just det här att det viktiga är ofta att hitta alternativet. Just det. Vad är det jag vill ägna mot istället? Och sen då, nästa fråga, okej okay, så hur lyckas jag med det då? Om jag nu kommer fram till att jag vill träna mer istället för att fastna framför serie varje kväll. Mm. Och då pratar man mycket inom liksom psykologi kring hur man kan justera trösklarna. Så att man har höga trösklar till de här beteendena som man vill sluta med och sen låga trösklar till det man vill börja med. Så då kan det vara till exempel då att man bokar en träningspass med en kompis. Låg tröskel. Precis, och att man, man känner att man faktiskt har en skyldighet att ta sig dit. Ja, rolig träning med en kompis. Ja, ja mm. precis. För det är ju också nästa, nästa steg då att hitta en träningsform du gillar. Du kanske inte tycker att det är kul att gå på gymmet. Och då är det inte så konstigt att du drar mer med soffan. Utan att försöka testa sig fram och hitta någon träningsform som känns kul. Och hur kan man höja tröskeln till mobilen då? För den är ju extremt låg man har den på fickan. Nej, och då är det väl lite det där jag pratar om. Dels då inställningarna i telefonen. Så att eh, man tar bort de här apparna som är störiga eller man kan ju sätta tidsgränser eller ersätta de appar som är mer konstruktiva. Mm. Men sen kan det också vara, om man upptäcker till exempel att jag går ofta och lägger mig för sent för att jag eh, ligger och scrollar i sängen. Kan man lämna mobilen utanför sovrummet? Kan vara ett alternativ. Särskilt om man har en familj så kan man lämna den hos någon annan familjemedlem så att mm. de håller koll på den. Men apropå det med, med läsa mobilen i sängen, det skriver du mm. lite om också. Är det också delvis en myt det här med att man inte kan sova om man har mobilen? Ja, det är en myt. Eller man, man har pratat mycket om det här med blått ljus från skärmar och att blått ljus skulle påminna om, om dagsljus vilket gör att man förskjuter dygnsrytmen rent biologiskt. Men där har man sett att om man, så länge man inte har den starkaste ljusstyrkan så är inte det här blå ljuset tillräckligt starkt för att påverka utsöndringen av sömnhormon i kroppen. Mm-hmm. Så se till att du inte har den starkaste ljusstyrkan. Mm-hmm. Du kan till och med ha sånt blåljusfilter. Ja, nu för tiden är det ofta att de, den sänker väl när det är mörkt i rummet. Ja, precis. Det har för mig. Men, ja, men, och man kan också... Det blir ju väldigt starkt då det starkar sitt mörkt rum. Ja, det blir ju det, precis. Så att för det mesta så är inte det ett problem. Nej. Däremot så kan det ju vara ett problem om det man gör på skärmen är väldigt engagerande. Till exempel att man sitter och jobbar till precis innan man går och lägger sig. Man sitter, kanske sitter och på jobbmejl i sängen mm. och så ligger tankarna och snurrar kring det. Eller att man chattar med någon eller kollar på en spännande serie eller vad det kan vara. Mm. Och där är ju den allmänna rekommendationen att försöka göra lugna aktiviteter innan du ska sova. Men där har jag, jag har en kompis som jobbar väldigt mycket. Men som har upptäckt att om han 
surfa lite på fotbollsforum innan han går och lägger sig så verkligen får han rensa hjärnan. Ja men precis, man hittar sin grej. Och jag kan också tycka det är skönt, ja, men man kan läsa någon tid, alltså dagstidning på, ja. på mobilen. Eller, precis, läsa en, läsa en e-bok eller sådär. Mm. Mm. Så man behöver inte vara så orolig kring det här med att skärmen skulle störa sömnen. Så länge man inte har en så stark ljusstyrka. Och återigen, vad man gör påverkar ja. också. Ja. I slutet här kommer in på värderingar. Och det handlar väl egentligen om så här att man kanske ransakar och tänker lite så här, men vad vill jag göra då? Vad vill jag göra istället? Eller vill det vara något jag vill få gjort istället kopplat till det här med mobiler? Mm. Mobiler är ju ett verktyg. Och precis som med andra verktyg, för att vi ska kunna använda dem på bästa sätt så behöver vi veta hur de ska användas och till vad. Och där behöver man reflektera kring... Hur ska jag använda min mobil och hur ska jag använda sociala medier och sådär för att få ut det jag vill få ut av livet? Och vet man vad man vill få ut så är det också lättare att få syn på när man fastnar i de här andra grejerna mm. som inte kommer ta en närmare ens mål eller det man mår bra av utan snarare en, en detour. Exempelvis som jag skulle vilja lära mig spanska. Jaha, mm. men då finns det kanske appar som kan hjälpa mig, jag kan öva, jag kan lyssna på. Alltså då blir ju det verktyget hjälper mig till det. Istället för att jag bara planlöst ligger och fipplar. Precis, eller jag kanske inser att eh, nu vill jag satsa mer på mina vänner. Eh, kanske specifikt mina nära vänner. Då kan man ju använda mobilen för att hålla kontakt med dem. Och kanske följa dem på sociala medier och se vad som pågår i deras liv. Och visa intresse och fråga om det. Och planera in saker tillsammans. Mm. Man kan kolla vilka event som man båda är intresserade av. Och, ja, och, och då blir det också tydligare att jag ska inte lägga så mycket tid på ja, kanske influencers som jag inte känner. Mm. Även om jag spontant känner att oj, vad, vad pågår här borta? Mm. Det kanske tar tid från det jag egentligen vill fokusera på just nu. Varför har influencers så stor dragningskraft egentligen? Vi människor är ju flockdjur. Vi är ju alltid nyfikna på eh, vad som pågår. Särskilt personer som har hög status. Mm. För att det har ju varit viktigt för oss att förstå vad är det som ger hög status så att jag kan göra samma sak och också få hög status. Och det som är så intressant med influencers är ju att de är kändisar men de är också ganska mycket som du och jag. Så att de är du och jag fast lite bättre. Eh, och därför blir de ju extra intressanta. För att man ska förstå, vad, vad kan jag göra? Vad är det för produkter jag ska köpa? Eller vad är det jag ska ägna min tid åt? Sen du har skrivit den här boken. Alltså det, det, det finns ju många liksom, eh, svar och lösningar på de problemen som liksom finns och diskuteras. Men finns det några så här, nya områden eller kring mobilanvändare? Kring där, där du känner att hm, det där är ett framtida orosmål. Eller något som du liksom inte har lösningen på. Något som är ett problem Ja, någonting som, hela boken utgår ju från vad du kan göra. Men sen har vi också hela den här aspekten med hur tjänsterna är utformade. Ja, och om jag återkopplar till det här med att mobilen är ett verktyg så skulle ju den verkligen kunna designas för att uppmuntra de här positiva vanorna, det vi mår bra av. Men där har vi ju affärsintressen hos de här techjättarna och så som kanske ja, sätter käppar i hjulet för oss. Att till exempel sociala medier, de 
får mest pengar från annonser och därför ligger det i deras intresse att vi spenderar mycket tid på plattformarna snarare än att vi har då riktigt meningsfulla interaktioner. Så frågan är ju då hur kan tekniken utformas för att uppmuntra att, att istället för att vara den här djävulen på vår axel att bli en ängel på vår axel som gör oss till den bästa versionen av oss själva. Men, men det har ändå hänt lite där. Så den, de är medvetna om det och de har fått kritik. Mm. De gör ju lite, man har gjort lite så här justeringar. Sen är mm. frågan hur mycket då. Men. Exakt. Det är väl det som är problemet. Att de har gjort lite justeringar tillräckligt mycket för att komma undan. Mm. Men man skulle ju verkligen kunna designa de här tjänsterna i grunden. För att liksom främja ett positivt användande. Det finns ju en app som många lyfter i sammanhanget, Duolingo-appen, som är där man kan lära sig språk med roliga språklektioner. Där man också får streaks, så att om du gör en lektion varje dag så bygger du upp den här streaken och du vill ju ogärna förlora den, så därför känner du dig motiverad att fortsätta träna. Och att lära sig ett språk, det är antagligen någonting som du gör för din egen skull, för att du tycker att det känns meningsfullt. Och sen är då hela den här tjänsten designad för att hjälpa dig med det på bästa sätt. Med gamification, det ska vara kul att göra det också. Mm. Och då är frågan, så, så hur kan vi få alla tjänster att funka på det sättet? Och där det verkligen är i, i ditt intresse. Man går in på Instagram eller Facebook och säger, nej det är lugnt, idag har inte hänt något intressant hur du kan logga ut direkt. Ja exakt, eller att den frågar dig, vad vill du uppnå just nu? Um, och då om, du, om den frågar dig då kanske svaret inte är eh, titta på thigh gaps eh, och må dåligt över att jag är tjock utan det kanske är eh, jag vill lära mig mer om det här mm. eller jag vill bli motiverad att om man lyssnar och vill nå dig kan man hitta dig någonstans men jag har en hemsida och man kan nå mig på instagram psykolog Siri heter jag där tack för att du var med tack så mycket Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods. All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.